0: Israel se chegaram cada um à sua herança, e da mesma forma em Levíticos temos uma advertência sobre a venda da terra, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo, portanto em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra, quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o resgatador, seu parente resgatará o que vendeu ao seu irmão, o que, que quer dizer aqui essa lei? É a lei do jubileu, se o cara não tem dinheiro para pagar a dívida, ele cede aquela terra por um período de até 50 anos, e nesse período, se ele recupera o dinheiro, ele vai lá, Paga a sua dívida e pega a sua possessão de volta. E se passa esse período, ele não tem dinheiro, condições. Um parente pode ir lá e resgatar essa terra de volta. Caso contrário, passando os 50 anos, entra o período do jubileu. Então, o cara precisa devolver a herança para aquela família. Então, a herança recebida da família era algo importantíssimo sobre a nação de Israel, era algo invendável, era inegociável, não tinha como o cara se desfazer daquilo porque era algo recebido do Senhor, e por essas razões Nabote disse que se vendesse a sua vinha, ele estaria pecando contra o seu pai e contra uma ordenança de Deus, além disso, as videiras tinham uma vida longa e possivelmente que essa vinha, ela tinha sido cultivada pelo seu pai, tendo assim um valor sentimental incalculável, era o legado da geração passada que Nabote tinha que deixar para a geração futura, então na, certamente na cabeça de Nabote ele pensava, meu pai trabalhou tanto para construir essa vinha para cultivar e eu quero deixar essa herança para os meus filhos para que eles também deem continuidade aquilo que meu pai construiu então eu não vou negociar, eu não abro mão dessa vinha e detalhe Acabe também era israelita, e as mesmas leis que regiam a vida de Nabote, também regiam a vida de Acabe, mas o mesmo escolheu transgredi-la, ele simplesmente tinha interesse em pegar aquela vinha para ele, então agora nós entendemos mais facilmente, porque Nabote não aceitou uma quantia em dinheiro, ou um terreno, Maior até se ele escolhesse, pois o rei tinha poder para lhe dar o que ele pedisse. Nabote ele era temente a Deus, ele sabia que a sua vinha era a sua herança no Senhor, sua alegria, sua comunhão com Ele. Estas coisas não estão à venda e não pode ser avaliadas por dinheiro algum, então o rei Acabe, por não conseguir aquilo que queria, foi chorar para sua esposa Jezabel, que buscou um jeito para que o seu marido possuísse aquela herdade, e é legal dizer que Jezabel, ela não era, da nação de Israel, Acabe ele fez tudo aquilo que era contrário às leis do Senhor, ele transgrediu as leis do Senhor em vários sentidos, inclusive casando com uma mulher de outra nação, que adorava a outros deuses, e o que eu quero dizer, que só existe Jezabel se houver um Acabe, Jezabel, ela só atua na vida das pessoas, se houver algum acabe, que é aquele que transgride as leis do Senhor, que é aquele que dá a, a, a brecha para que esse Espírito atue sobre a vida, se puder ligar esse ventilador aqui, eu agradeço, me ajuda, obrigado Caê. Agora abra comigo aí a sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, 21, verso 4. Dando continuidade ao texto ao qual nós lemos, que diz assim. Então Acabe veio desgostoso e indignado a sua casa, por causa da palavra que Nabote os israelita lhe falara quando disse, não te darei a herança de meus pais e deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão, porém vindo ele, Jezabel sua mulher lhe disse, que há que estás tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão, e ele disse, porque falei a Nabote, o israelita. e ele lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar, porém ele disse, não te darei a minha vinha, então Jezabel sua mulher lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, os de Israelita. então escreveu cartas em nome de Acabe, e acelou com o um selo e o um cinete, e mandou as cartas aos anciãos, aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam contra Nabote e escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum e de Nabote diante do povo, e pondo de fronte deles dois filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemastes contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra, e os homens da sua cidade, os anciãos, os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandaram. Apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram os dois homens, filhos de Belial, e puseram-se de fronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel, Nab Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que ouvindo Jezabel que já foram apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe, levanta-te e possui a vinha de Nabote, o israelita a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto, e sucedeu que ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o israelita para tomar posse dela. É aí, por enquanto. A promessa de Jezabel para Acabe, é que ele daria, que ela lhe daria a vinha, e você pode perceber que aquele homem, que era um rei, o sacerdote daquela nação, ele foi chorar para a esposa, que aquele homem, não havia lhe dado ou vendido a sua vinha, ele sendo rei, ele poderia ter o direito de possuir qualquer terra sobre Israel, mas ele queria justamente aquele, aquela que ele não podia possuir. Então, Jezabel, a sua esposa, ela trama um plano, e nesse plano, ela toma o lugar do seu marido, ela vem, escreve cartas aos anciãos e sela com um anel do rei, o anel, o sinete do rei, ele representa a autoridade e a sua identidade real, porque no anel estava ali o brasão da família e através desse brasão ele selava todas as, rei, a, as leis daquela cidade, daquela nação. Então Jezabel, ela toma para si a autoridade e a identidade de Acabe. Uma mulher sem temor, sem sabedoria de Deus, ela torna-se, assim, culpada pela morte arranjada de Nabote. E aonde eu quero chegar isso, trazendo para a nossa igreja? Nós temos que vigiar como cristãos, para que nós venham, não venhamos dar ouvidos a Jezabel. Jezabel representa o, prós, o próprio inimigo das nossas almas, Satanás. E se nós não vigiamos, nós damos essa autoridade, para que ele possa nos conduzir ao erro quando nós pecamos, nós estamos dando a legalidade ao inimigo para agir em nossas vidas, o cinete, ele é o selo, ele é a autoridade, se nós permitimos que esse espírito maligno haja em nosso meio, nós perdemos essa autoridade delegada por Deus sobre as nossas vidas, e também perdemos a nossa identidade de filhos, e falar em ceder autoridade, é simplesmente quando nós permitimos o pecado habitar em nós. E pecado, não tem pecadinho ou pecadão, pecado é pecado e a legalidade ela entra de diversas formas em nossas vidas. A legalidade ela pode entrar na sua vida simplesmente quando o telefone toca no seu escritório e você atende, a pessoa pergunta, o seu chefe está? E você fala, não, ele não está. E ele está em pé atrás de você, fala que eu não estou. É aquela mentirinha, não, era só para, porque eu não posso ir atender. É aquela caneta que você na reunião pega sobre a mesa, ou coloca no bolso, ou põe na bolsa da esposa. São simples detalhes, aquele meio quarteirão. Nossa, eu vou ter que dar a volta no quarteirão inteiro. Não, vou aqui na contramão, meio quarteirão, rapidinho. Não vai atrapalhar em nada, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, Ele é onisciente. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas. Ele já conhece a intenção do seu coração, antes mesmo de você executá-la. Então são nesses pequenos detalhes que o inimigo ele age sobre as nossas vidas. Nabote sabia da sua herança, e não negociou por preço algum, e foi morto por conta disso, você está disposto a morrer pela sua herança, e quando eu falo de herança, eu falo que nós somos a vinha do Senhor… A igreja de Jesus Cristo sobre a terra, ela é a herança deixada para nós. E todas as vezes quando nós transgredimos, nós colocamos essa vinha à venda. Ou nós entregamos de mão beijada ao maligno. Nós não devemos negociar aquilo que recebemos do Senhor a preço algum. Acabe e mão de sua autoridade para ter aquilo que era de Nabote, e quantas pessoas se vendem dentro e fora das igrejas para ter o que é dos outros, é fama, é sucesso, poder, autoridade, influência, cargos, porque invejam aquilo que é dos outros não buscam a capacidade própria de construir a sua própria herança, é aquela puxadinha de tapete, para poder alcançar um cargo na empresa, é aquela falácia dentro da igreja para derrubar líderes, para derrubar servos, homens e mulheres de Deus porque não buscam a sua própria capacidade de construção, desejam aquilo que é dos outros. Nesse momento eu quero falar um pouco sobre a esposa de Acabe, que é a grande arquiteta por trás de toda essa malignidade que aconteceu, Jezabel ela era conduzida por um espírito maligno que perdura até os dias de hoje, tentando implantar as mesmas coisas do passado na igreja atual, tentando matar homens e mulheres de Deus, o espírito de Jezabel ele vem para paralisar o profético, vem para impedir que a igreja de Jesus se propague sobre a terra, e eu afirmo que esse espírito maligno, atua até os dias de hoje, baseado na palavra de Deus, pois quando vamos ao livro de Apocalipse, vemos Jesus repreendendo a igreja de Tiatira, por permitir que esse Espírito, esse mesmo Espírito, atuasse no meio da igreja, está lá em Apocalipse 2, 20, coloca para mim no telão… Apocalipse 2, verso 20… não, culto de casais é sábado que vem, vai dar certo, quem que está aqui? Amém, Você achou aí na sua Bíblia, se acompanha comigo… Tenho porém contra ti o que toleras esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quando a gente fala em coisas sacrificadas aos ídolos, não é você ir ali na encruzilhada e se degustar daquela oferenda que está no chão, não... Não um é isso? Quando a gente fala de coisas sacrificadas aos ídolos, é tudo aquilo que o mundo te oferece para te afastar da presença de Deus. Isso são coisas sacrificadas aos ídolos. O livro de Apocalipse, ele foi escrito aproximadamente 90 anos depois de Cristo. Jezabel, a esposa de Acabe, já havia morridos séculos antes, e o que vemos Jesus repreendendo, é o espírito de Jezabel que estava atuando na igreja, e esse mesmo espírito, ele tem atuado nas igrejas de hoje, mas existe uma promessa, sobre nós, que as portas do inferno, não prevalecerão, contra a igreja de Jesus Cristo, contanto que a igreja, ela se mantenha posicionada, que ela se mantenha íntegra, assim esse Espírito, ele não vai ter força alguma, sobre nós, foi esse Espírito na vida, de uma mulher que matou Nabote, ela matou a Nabote, por ele ser um homem temente a Deus e por não ter vendido a sua herança, a herança de seus pais, Nabote não trocou aquilo que era eterno, por algo passageiro, Nabote ele tinha essa vinha que foi deixado para ele como herança, e Acabe queria derrubar essa vinha para fazer uma horta, não era algo que ele falou assim, eu vou tirar esse cara e vou continuar com o negócio aí, que o negócio de suco de uva e vinho está tá próspero. Não, ele queria simplesmente por luxo, ter aquilo que estava do lado do terreno dele. É aquele sentimento de que a grama do vizinho é mais bonita que a, que a sua. Puxa, olha a grama do vizinho. Bem, que podia ser minha, porque a minha não vai. E aí, ele queria desmanchar essa vinha, que havia sido cuidada por séculos, passada de geração em geração, para transformar em uma horta. Sabe o que, que isso representa? A vinha, ela passa de geração para geração, é algo que permanece. Mas a horta, ela dura poucos meses. Você vai lá, faz a horta, acorda, levanta, cresce, você colhe e acabou. Tem que começar tudo de novo. E bote ele não trocou aquilo que era eterno por aquilo que é passageiro o diabo ele quer transformar a sua vida, a tua igreja em uma horta, ele quer que seja algo passageiro, mas nós estamos aqui em busca da eternidade, amém? amém. não se desfaça daquilo que é eterno, preserve aquilo que Jesus tem deixado como herança para você, Dá um glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. O inimigo sempre tem proposta melhor para todos. São propostas rentáveis. Quantas pessoas têm deixado a vinha do Senhor para cuidar dos seus próprios negócios? Outros deixam a vinha do Senhor para o conselho de pessoas incrédulas. E tem até pessoas dentro da igreja, que se tornam hortas, em vez de vinha. Mas esse é um tema para uma outra ministração. E assim o inimigo ele vem, incessantemente tentando paralisar a obra do Senhor sobre essa terra agora eu quero conectar essa passagem com o Novo Testamento mais especificamente com Jesus abre comigo a sua Bíblia em Mateus Evangelho de Mateus 21 a partir do verso 33 diz assim Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores. E ausentou-se para longe, e chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos, e os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro, depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes os mesmos, e por último enviou-lhes o seu filho, dizendo, terão respeito ao meu filho, mas os labradores vendo o filho disseram entre si, este é o herdeiro, vinde matêm-lo e apoderemos-nos da sua herança, e lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dize, Dizem-lhe eles, dará a frontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que ao seu tempo lhe deem frutos. O que Jesus quer dizer com essa parábola? quando ele fala que tinha um senhor que tinha uma vinha, ele fala do seu próprio pai, ele fala do nosso senhor, ele fala de Deus, e ali ele fala que, colocou, alguns homens para trabalhar naquela vinha, esses eram, os doutores da lei, daquele tempo, e ali ele fala que enviou depois de um tempo, homens, para trazer a vinha de volta, esses eram os profetas, que foram escandalizados, foram açoitados, apedrejados, e depois ele envia o próprio filho, Jesus, e eles trataram o filho da mesma forma, então nós lemos esse texto e vimos, e o dono da vinha, que é a igreja, e Jesus o seu filho, é aquele que cuidava da vinha, assim como Nabote cuidava da vinha de seu pai, vemos Jesus se declarando o cuidador da vinha de seu pai, e assim como Nabote, ele foi acusado por falsas testemunhas, e por um júri de anciões com poder, mas sem caráter. E ambos foram mortos e condenados por aqueles que queriam tomar para si a vinha. O crime por que Jesus foi falsamente condenado, foi de pecar contra Deus e contra o rei. Assim como Nabote. Então nós podemos perceber, que tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento, tem um reflexo no Novo Testamento, Jesus, a Palavra de Deus, Ele já nos mostra tudo aquilo que nós viveríamos no Novo Testamento, e tudo isso se repete nos dias de hoje, os fariseus que mataram a Jesus, segundo as suas próprias palavras, sabiam que Ele era o Filho e que a vinha não podia ser vendida, mas eles queriam aquilo para eles, eles queriam ser os donos da igreja, sabe porque eu fiz esse paralelo entre a vinha de Nabote e Jesus, para que você possa compreender, que o mesmo espírito maligno, que atuava no passado, é o mesmo espírito maligno, que atuou nos tempos de Jesus, e é o mesmo espírito maligno, que tenta paralisar a igreja, nos dias de hoje, com as mesmas propostas, com as mesmas seduções, mas a igreja, ela precisa estar preparada, para combater esse espírito, portanto, levante-se como profeta do Senhor sobre essa nação, pois você é vinha do Senhor, amém? João 15 verso 5 fala, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, então sem Jesus Cristo, a igreja ela não é nada então não adianta você querer ser um, um, um cacho de uva mais bonito que o outro, porque nós estamos enxertados todos na mesma videira, aos pés da cruz o terreno é plano, não é porque eu estou aqui sobre esse altar, que eu sou melhor que alguém aqui, não, é só uma questão de logística, para que vocês possam me ver melhor ao ministrar essa palavra, só isso mas todos nós somos filhos, então não adianta eu querer ser mais que alguém, não adianta eu querer sobrepor sobre alguém, porque isso vai ser cobrado no dia do juízo, e eu vou prestar conta de todas essas coisas, assim como cada um aqui… Jezabel, ela traiu para si as mesmas condenações que ela impôs sobre Nabote. Deus, ele, ele envia o seu servo Elias, que significa Jeová é Deus, para pronunciar o juízo sobre Acabe e Jezabel. Então sabe como você combate Jezabel? Com o um profético... Sabe como você combate Jezabel? Com palavra, com Bíblia, com relacionamento com Deus. Você só vai combater esse Espírito a partir do momento que você se posicionar como homens e mulheres de Deus. Posso ouvir um amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Abre sua Bíblia aí, eu acho que já deve estar aberta em... Primeiro Livro de Reis 21, verso 18. Diz assim, levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar lhe dizendo assim, diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? falar lhe mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberão o, o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue, e disse acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? E ele disse, achei-te porque já te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre em Israel, aqui o profeta, ele bate de frente com Jezabel e com Acabe, e com ele, Acabe perdão, ele bate de frente contra esse casal, e ali, Acabe tenta se fazer de inocente, achei-te, achaste inimigo meu, você acha que eu sou inimigo seu, eu estou aqui, para caminhar contigo, mas Elias, enviado pelo Senhor, ele não abre mão também daquilo que ele tinha como ideal, daquilo que ele tinha como propósito, ele fala assim, achei, porque já vendesses para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, o que eu quero dizer, você não pode negociar com pecado, você não pode negociar com aquilo que te tira da presença do Senhor, não há negócio entre o justo e o injusto, portanto posicione-se, não abra mão da sua herança, nenhum crente deve jamais aceitar oferta alguma para que possa comprometer a sua comunhão com o Senhor, não, se você dá um jeitinho, eu te promovo, então eu vou ficar aqui onde eu estou, tá bom? não quero promoção, recebe aquela ligação à noite, oh vem aqui, meus pais não estão em casa, sai para lá Isabel, fica quieta aí no teu canto, sossega, você não pode negociar com o pecado, não há negócio entre, as luz, entre a luz e as trevas, a obediência aos preceitos do Senhor, é a chave da vida cristã vitoriosa, Jeová Sidiqueno, Ele é a nossa justiça, é Ele quem peleja as nossas causas, é Ele quem nos recompensa pela nossa fidelidade, acabe... É, Nabote ainda, que tenha perdido a sua vida, ele não entregou a sua herança. Nabote ainda, que tenha sido apedrejado, ele não se vendeu as seduções de Jezabel. Portanto, não se venda, seja por cargos, títulos, posições você é a igreja santa do Senhor sobre essa terra, portanto não negocie, curva sua cabeça feche seus olhos lá em João 15 a palavra diz assim eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim, não dando fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, você também não poderá produzir frutos, a menos que permaneça em mim, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, eu nele, produzo muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma… Quem não permanece em mim, é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes serão concedidos quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade, por isso você precisa permanecer enxertado nele, você é a vinha do Senhor, você só vai dar frutos se você permanecer nele, Preserve a sua vinha, não permita que as contaminações desse mundo, não permita que os alimentos dos ídolos sejam jogados dentro da sua vinha, mas que você possa frutificar cada vez mais, que você possa permitir-se ser podado, ser moldado para que haja crescimento. E assim, o reino de Deus ele avança sobre a terra. E canturiandele calamas. Vem Espírito Santo de Deus. Vem transformando, Senhor Deus corações nessa noite, Senhor Deus, vem moldando Pai, o caráter dos Seus filhos, ó Pai, segundo a Tua vontade, Pai, não permita Senhor Deus, que aquilo que é do mundo, Pai, faça parte da vida daqueles que são Seus, ó Pai, porque grande coisa o Senhor tem preparado, Senhor Deus, para o bem daqueles que Te amam, Pai, e eis aqui, ó Pai, a tua Igreja Santa, Imaculada, Senhor Deus, Adornada, Esperando ansiosa pelo Teu retorno, Pai. Por isso ministra corações nessa noite, Pai. Traz uma transformação de dentro para fora. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Toda Igreja se coloque de pé. Aleluia. Se você nessa noite repetiu essa oração ou nos visita, eu quero convidar você ao término dessa reunião que acontece em instantes, passar ali no balcão do Boas-Vindas, na recepção da igreja, procurar o Fábio, deixar um telefone, um contato, o um cafezinho com boas-vindas, amém? Melhor recepção que essa não há. Cafezinho na faixa. Então passa lá, deixa seu contato. Em nome de Jesus, dá a mão para o irmão que está do seu lado Irmão mais abençoado Nessa hora já está abençoado, né? Tá, um pouquinho, né? Glória a Deus E declare bem alto Se Deus é por nós, Deus é por nós. Quem será contra nós? Quem será por nós? O Senhor é o meu pastor o é E nada me faltará Oremos todos, Pai no... a glória para sempre amém, amém. aleluia